0: 可是，在公安局审讯室里，郝禄堂却绷着那张狰狞的脸，一连七八个小时坚持着，拒不承认被控告的罪行。预审人员一件又一件的出示了铁一样有力的证据，一次又一次的向他申明“坦白从宽，抗拒从严”的政策。终于，郝禄堂低下了头，无可奈何的交代了自己犯罪的事实。望着郝禄堂神情沮丧的面孔，预审员孔安田。不由得想起了四年前，也是在这个地方，郝路堂也曾坐在这里。一九八九年冬，郝路堂瞄上了镇中学十五岁的女学生陶青青。陶青青是学校年级里成绩拔尖的学生，大家都说她准能考上大学。这在涉县山区简直是一个要登天的预言。这年冬季，为了把功课学得更扎实，陶青青报名参加了学校组织的夜晚补习班。每星期都有两个晚上到学校补习功课。这一天晚上，陶青青刚来到学校门前，郝路堂就迎了上去，当着进出校门的人，硬把陶青青拖走，拖到校门旁一间房屋拐角处的暗影里，在恶狠狠的威胁中，粗暴的将陶青青强奸了。一直被传统观念熏陶的陶青青，明白自己被强奸的事儿，一旦传扬出去，会招致社会上怎样的议论。给自己今后的生活带来怎样巨大的影响？他天天以泪洗面，却不敢把事告诉任何人，甚至自己的父母也不敢告诉。可是他的软弱却使郝路堂肆无忌惮起来。在一段不短的时间里，他一次又一次的在学校门前把陶晶晶劫持到隐蔽处，野蛮的强奸、殴打陶晶晶，逼陶晶晶吃下他带来的避孕药片现在郝路堂鹰爪中的陶青青学习成绩一落千丈，整日萎靡不振，往日红润丰满的脸也变得干皱蜡黄了。郝路堂的恶行终于败露，公安机关将他抓了起来，可是许多受害人不敢提供证据，使他最后只受到劳动教养三年的处罚。一九九零年被送往邯郸市劳教所劳教，如今他又因同样的原因坐在了这里。义愤填膺的公安人员根据多年的办案经验，相信面前这个面恶心毒的家伙绝不会只作案这两起。他们再接再厉，对郝路堂继续进行审问，并抽调力量在社会上进行广泛的调查。作案时，郝路堂狠劲十足，毫无顾忌。如今到了审讯室里，他只坚持了几个小时就彻底的垮了。在不长时间里，他交代了二十三起强奸、轮奸的罪行。很快。一个以郝路堂为首的强奸、轮奸团伙，令人发指的罪行被揭露了出来。四月三日，县公安局政委到索堡镇了解案件情况。索堡镇派出所所长杨春堂向政委汇报了郝路堂团伙案件的进展情况。汇报中，杨春堂落了泪。在索堡派出所工作了十几年，他真想不到在他身边发生过如此恶劣的丑行。对郝路堂的恶名，他早已经知道。郝路堂劳教解教回来后，也曾猖狂的让人捎信儿给他，扬言要为自己的被劳教报复他这位当地的派出所所长，要拿他的孩子开刀，并不是他这从事公安工作几十年的派出所所长疏于职守。如果他发现郝路堂的恶行，他会不惜生命的去同这个恶霸斗争。可是，众多被强奸妇女的隐忍，使郝路堂一伙的罪行长时间隐藏了起来。使他这个派出所所长一直对此一无所知。在郝路堂被抓之后，他从群众的情绪中看到了群众久被这个村霸欺压的怒火，从郝路堂的交代中感到了这个恶霸平时欺压群众的凶狂，他感到内疚。他说：“这个案子拿不下来，就对不起当地的父老乡亲。派出所是维护当地治安的，如今出了如此恶性的案件，这使我感情上受了很大刺激。”我想一定要下大力气办好这个案子，使犯罪分子受到应有的惩处。在向公安局政委汇报时，杨春堂说：“这个案子不拿下来，就还会有群众受害，我们一定不能再让他们作恶了。”听了汇报，刚从部队回来不久的政委满腔怒火，当即表示不惜一切代价也要使这个犯罪分子受到严惩。四月四日夜，涉县公安局采取了几十年来都少见的行动。四十名全副武装的干警在夜幕中出击，在公安局副局长亲自指挥下，将郝路堂强奸轮奸犯罪团伙的殷春明、郭龙泰、常小泉、杜海军、冯红卫、郭龙山等人全部抓捕归案了。一九八七年夏天，郝路堂约上同村的郭龙泰、殷春明、常小泉一起准备到河南安阳去贩西瓜。这天，他们联系的一辆逃城拉矿石的车准备上路时，车胎漏气了。汽车补胎时，郝路堂无所事事的站在路边等候。师傅，你的车去哪儿啊？这时，一位年轻妇女来到车前，面含羞涩的问郝路堂：“去邯郸。”郝路堂说着，并打量起这个年轻俊俏的女人。她二十多岁，留着短发。夏日单薄的衣衫，处处勾勒出年轻女人身体丰满柔美的曲线。我往更乐走，能不能让我搭车到更乐路口啊？女人问道。哎，行行，郝路堂像猫闻到了腥味儿，一连声的答应着，并殷勤的把那个女人领到了车前。看着这个突然随郝路堂出现在面前的女人，郭龙泰等人感到有些莫名其妙。郝路堂诡秘的笑了一下。悄声的对他们说：“带上这个套玩玩。”几个人相视而笑，兴奋异常。车开了，到了更乐路口，女人要下车，车却加速开了过去。着急的女人这才发现，曾对她百般殷勤的好路堂，此刻正面带阴笑的盯着自己，预感到了自己处境的不妙。车一直向前开，直到晚上在磁县附近才停了下来。此时。这个从不出门的山里女人，在这百公里外的陌生地方，已经是寸步难行，只能听凭这几个涉县陌生男人的摆布了。前面修路，车不能前行，必须再绕行一段路才能进城。郝路堂已经饥渴难挨，他让殷春明和郭龙泰随车绕道进城，自己和常小泉带那个女人下了车，在夜幕中拉着踉踉跄跄的女人朝小路向县城摸去，在这陌生的异地。面对郝路堂那狰狞的面孔，年轻女人浑身颤抖，失去了丝毫的反抗信心，只能泪流满面的听任他们的摆布。郝路堂和常小泉挟持着那个女人穿小路来到了一处孤立的房屋内。郝路堂毫无商量余地的对那女人说：“反正今天也回不去了，咱们玩玩。”说着脱下自己的衣服。惊恐的女人哭着，嘴里只是反复的说着：“不。”我不，我刚刚结婚，我求求你们了。郝路堂瞪起了眼睛：“什么不？你要是不叫玩，就不叫你吃饭，也不往回拉你了，就把你扔到这里。这大夜里的怎么办？你可想好了。”听了郝路堂的话，看看漆黑的四野，女人除了流泪，再也说不出什么了。女人的表情，郝路堂早看到眼里，他知道这女人已经彻底绝望了。他狞笑着走上前，两下就扯掉了女人的腰带，拉下了她的裤子，把她按在积满尘土的地上，粗暴的把她强奸了。接着，常小泉也趴到了女人的身上。强奸之后，他们又把女人领到街上，找到了已经到城里的殷春明和郭龙泰。郝路堂朝攥在手中的女人得意地对殷春明、郭龙泰二人说：“你们俩来迟了，也去玩玩这个娘们吧，我们可都玩过了。”殷春明、郭龙泰二人的眼睛死勾勾地盯住已经被巨大不幸弄得意识不清的女人，齐声说：“好。”他们四人又将女人拉到一个废弃的工棚里，一个接一个的再次强奸了这个不幸的女人。其后到天亮的时间里，他们又数次强奸了这个女人。第二天，车往回开了，他们蹂躏了一夜的女人失去了坐驾驶室的资格，被他们推到了装着西瓜的车斗里。在不幸的女人身旁，郝洛堂几个人大声大气的议论着强奸的经历。郭龙泰因为两次强奸女人，有一次未成，被起了“一次半”的绰号。郝洛堂骂道：“妈的，连奶头也没有！”说着，几个恶棍发出淫荡的大笑。车到更乐路口，他们把年轻女人赶下了车，在一阵哄笑中丢下了一个西瓜，扬长而去。